0: bentornati i nostri ascoltatori di fiducia e bentrovati a chi ci segue per la prima volta siamo su barlume il podcast sulla legalità per accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè oggi ci sono io riccardo e voglio concludere la nostra saga sul gioco d'azzardo se vi siete persi gli episodi precedenti li ritrovate sempre sui nostri canali per chi invece non si ricorda più andate a riascoltarli questo venerdì chiudiamo il cerchio con un'antitesi rispetto al tema trattato nel precedente episodio. Che cosa porta il fallimento dei casinò? Nello scorso episodio abbiamo visto la loro struttura e la loro fortuna, o comunque la fortuna che la criminalità può ottenere da queste strutture. Oggi, d'altra parte, vediamo uno dei fattori che ha portato al fallimento tutti quei casinò che sono rimasti ancorati al gioco tradizionale. Questo è l'ondata del gioco digitale si è affermata come branca indipendente del gioco e, parallelamente, come fonte di guadagni per la criminalità. Approfondiamoli insieme. Buon ascolto! Come visto negli episodi precedenti, il gioco d'azzardo è da sempre sotto l'occhio puntato delle maggiori organizzazioni criminali in tutto il mondo. Con il recente aumento di importanza del gioco online, le mafie si sono spostate dai casino fisici a quelli su internet, grazie alla destrezza di alcuni membri e all'uso della tecnologia web. Recentemente, la DIA di Palermo ha evidenziato proprio che un settore criminale di particolare interesse per la dimensione del fenomeno nel suo complesso e per gli sviluppi evolutivi che promette è quello delle scommesse dei giochi online. Cosa nostra, ma in generale la criminalità organizzata di tipo mafioso, riesce a realizzare un controllo diffuso e capillare sul territorio di competenza nel mercato legale dei giochi e scommessi online sfruttando società di, boom, di bookmaker con sede formale all'estero e quindi prive di autorizzazione ad operare in Italia per offrire dei servizi ad una fitta rete di agenzie e punti gioco ubicati nel territorio Il gioco che più di tutti è vittima di attività criminali rimane da sempre il poker anche nella sua versione digitale le indagini della commissione antimafia e delle forze dell'ordine hanno scoperto reti criminali davvero estese che operavano sia con slot fisiche manomesse che con quelle online anche le scommesse online sono dunque spesso in balia delle organizzazioni criminali questo emerge in alcune operazioni recenti come la rinomata operazione doppio gioco la quale ha fatto emergere il ruolo di Cosa Nostra nella gestione delle scommesse sportive. Si tratta di un ambito che già da molto tempo è controllato in parte dalla mafia, ma che con il successo dei casino online rende le operazioni criminali a volte più difficili da svelare. Il modo in cui operano spesso queste organizzazioni è proprio creando piattaforme di gioco online senza la concessione propria in Italia, ma con sede in altri paesi, primi tra tutti Malta per scongiurare i controlli, soprattutto per evitare che venga scoperto il legame con le organizzazioni criminali nazionali. Il denaro da queste scommesse viene per lo più usato per l'attività di riciclo e inoltre attraverso queste piattaforme online le mafie possono truccare i risultati di alcuni eventi sportivi, il cosiddetto match fixing. Nonostante le scommesse avvengano online e i pagamenti dovrebbero quindi essere fatti tramite carta e dunque essere sicuramente più tracciabili succede che a volte essi vengano richiesti nelle sedi fisiche delle piattaforme distribuite in tutto il paese Questo sembra essere l'atteggiamento adatto per evitare di lasciare tracce dato che i contanti rimangono un mezzo più sicuro a questo fine Ogni organizzazione ha i suoi metodi ed è emerso soprattutto nell'ambito campano una grande capacità di inganno ai danni di persone affette da problemi legati al gioco. Ad esempio, vengono proposti per prestiti a tassi che rasentano l'usura alle persone che sono affette da ludopatia per continuare a usare le slot in mano alle stesse mafie. Analizziamo un tema che è appena emerso. Quello del riciclaggio nel gambling online. Il gioco d'azzardo online, come abbiamo visto, offre molte opportunità per riciclare il denaro infatti incanalando il denaro criminale attraverso una piattaforma di gioco si oscura l'origine del denaro stesso esistono varie opzioni per farlo la prima opzione forse cattura più direttamente l'immaginazione qualcuno apre un conto di gioco e deve verificare la propria identità fornendo un numero di conto bancario una volta fatto questo il giocatore può mettere soldi sul conto di gioco attraverso una moltitudine di opzioni di pagamento mentre il conto bancario collegato può essere utilizzato per farlo sono disponibili anche molti altri metodi di pagamento anonimi come carte di credito e di debito prepagate, assegni e criptovalute il metodo appena discusso presuppone che il giocatore non usi o comunque usi solo in maniera limitata il denaro per il gioco effettivo Una seconda opzione è che il giocatore piazzi il denaro come scommessa. In questo scenario il giocatore piazzerà il suo denaro, anonimo o meno, in giochi dove può lavorare a braccetto con altri giocatori. Uno di questi perderà deliberatamente in modo da beneficiare un altro giocatore. Questo può essere fatto in una partita di poker, ma anche coordinando le puntate piazzate nelle roulette, ovviamente sempre online. Anche se questa tecnica di manipolazione costa un po' di soldi, la maggior parte dei riciclatori sarà ben disposta a pagare questo prezzo per il denaro riciclato che guadagnano. Una terza opzione è quella di utilizzare il conto di gioco per effettuare il pagamento nelle transazioni illegali. L'acquirente e il venditore dei beni illegali possiedono entrambi un conto di gioco con un trasferimento di gioco online. Il denaro può essere facilmente spostato da un conto di gioco all'altro per mezzo di trasferimenti da giocatore a giocatore. Il venditore avrà quindi il denaro sul suo conto di gioco pagato sul suo conto di pagamento, sostenendo che sia una vittoria per Dino. Se qualcuno dovesse credere l'origine del denaro, quindi, il venditore può dire che si tratta di profitti. Profitti derivanti dal gioco d'azzardo, anche se in realtà è il profitto guadagnato dalla vendita di beni, dalla vendita di merci, di natura illegale. Il conto di gioco funziona quindi più o meno come un conto bancario, ma dà la possibilità ovviamente di giustificare eventuali introiti che in un conto bancario sarebbero sottoposti a controlli. Un'ultima opzione è legata all'ultimo modus operandi menzionato. Un conto di gioco ottenuto presso un fornitore illegale può anche essere usato esclusivamente per immagazzinare denaro e nasconderlo alle autorità. La differenza con il metodo precedente è che mentre così il denaro viene pagato come profitti di gioco, con quest'ultimo il denaro viene solo nascosto e poi recuperato dal conto di gioco usando lo stesso metodo di pagamento anonimo questo è giusto per darci un'infarinatura di come possono essere le modalità per riciclare all'interno di questo mondo. ma mi raccomando ragazzi non fate la casa come abbiamo già parlato qui su barlume ehm, sottolineiamo quello che è Anche la letteratura giuridica conferma su come si struttura il riciclaggio di denaro giusto per fare un attimino una rispolverata su un modello di base del riciclaggio di denaro il cosiddetto modello a tre fasi Il riciclaggio si compone sostanzialmente di tre fasi secondo la maggior parte dei giuristi La prima è la fase di collocamento in cui il denaro, in contanti o altro, viene inserito nel sistema bancario La seconda fase è la stratificazione, in cui il denaro viene spostato per nascondere nascondere la sua origine. La fase finale è l'integrazione, in cui il denaro viene fornito con un'origine apparentemente legale. Quindi, denaro che deriva da un'azione illegale, viene inserito all'interno del sistema illegale, frullato e poi distillato come un prodotto dall'origine legale. Si può sostenere che il gioco d'azzardo online permetta la realizzazione di tutte e tre le fasi. Per continuare con la nostra carrellata di esempi, un esempio classico della fase di inserimento è quello di qualcuno che compra una carta prepagata usando i contanti e poi deposita il denaro della carta prepagata al conto di gioco. Questa Questa persona farà poi versare il denaro sul conto di gioco o su un conto corrente. Il contante sarà così trasformato in denaro scritturale e ogni volta che qualcuno trasferisce denaro da un conto di gioco ad un altro agisce nella fase successiva quella di stratificazione per inciso anche il valore può essere spostato in questo modo e infine un riciclatore può integrare e legittimare il denaro criminale affermando che il denaro è stato fatto con un gioco d'azzardo a causa dei vari metodi di pagamento sempre anonimi si intende, disponibili, e del fatto che le autorità hanno una visione molto limitata di ciò che accade in un conto di gioco, è difficile verificare se il conto di gioco è usato per il gioco effettivo oppure per riciclare denaro. Ci sono altre ragioni per cui l'individuazione è particolarmente difficile. Trasformando il gioco d'azzardo online in un modo attraente per riciclare denaro, In primo luogo, il settore del gioco d'azzardo è caratterizzato da grandi volumi di transazioni. Queste transazioni sono spesso di natura internazionale, ricordiamoci. Le varie giurisdizioni coinvolte e la limitata misura in cui la legislazione tra queste giurisdizioni è armonizzata, complicano le indagini. Inoltre, il gioco d'azzardo non richiede alcun prodotto fisico, il che comporta una relazione più, diciamo, morbida, tra input e output, è una maggiore difficoltà proprio nello stabilire questo output. Dopo questa carrellata di eh, nozioni ed esempi, che spero siano per voi utili per comprendere il fenomeno e i risvolti, quindi di conseguenza eh, che cosa i criminali possono fare, Grazie allo strumento che i criminali possono portare a casa, grazie allo strumento del gambling online e le sue potenzialità. Come spesso vorrei fare un focus sulla nostra realtà. Perché dalla nascita della prima schedina del toto calcio, e qua parliamo del 1946. Il settore del gioco pubblico in Italia è caratterizzato da uno straordinario dinamismo, suffragato dal costante aumento del volume delle giocate e dei variegati prodotti proposti ai giocatori. Grazie infatti allo sviluppo tecnologico e di internet, il gioco d'azzardo è ormai alla porta di tutti. Adulti e minori, uomini e donne, lavoratori disoccupati e pensionati. Tutti possono giocare d'azzardo online. Nonostante la latente crisi economica o forse probabilmente a causa di questa, gli italiani non rinunciano a tentare la fortuna, investendo nel gioco d'azzardo legale e illegale preziose risorse, che vanno a finire in un mare di soldi improduttivi. Difatti, nel 2019, secondo l'Agenzia delle Deguane e dei Monopoli, il comparto giochi e scommesse in Italia ha registrato una raccolta, cioè la montare complessivo delle puntate effettuate, delle giocate su reti fisiche pari a 74,1 miliardi di euro il più 3,5% rispetto al 2018 corrispondente ad una media nazionale basata soltanto su una popolazione maggiorenne di 1.463 euro pro capite nel contempo la raccolta online cioè il gioco a distanza ha registrato numeri pari a 36,4 miliardi di euro con un incremento del 16% rispetto all'anno precedente ed è il 70% negli ultimi 4 anni attualmente quindi la raccolta online ammonta a circa un terzo delle giocate complessive in Italia con un'incidenza pro capite di 717 euro su base nazionale ed è in costante crescita di tale raccolta 91 miliardi sono tornati ai giocatori sotto forma di vincita l'entrata netta per lo stato è corrisposta a 11,4 miliardi Risulta quindi evidente che il gioco d'azzardo costituisce un importante settore economico, ma questo direi che è autoevidente. evidente Abbiamo già visto che qualcuno sosteneva che la legalizzazione dell'azzardo avrebbe tenuto lontano la mafia. Per troppo tempo infatti si è erroneamente creduto che se lo Stato avesse ampliato, controllato e gestito l'offerta del gioco lecito, si sarebbe contrastata la presenza dell'illegalità sino a rendere il mercato del gioco improduttivo per la stessa criminalità. Questa convinzione, alquanto ingenua, non teneva presente il tipo di DNA insito nelle mafie, che le avrebbe spinte ad acquistare il controllo del gioco, attraverso l'intimidazione e la conseguente omertà. Questo infatti emerge nella relazione del primo semestre del 2020 della DIA, la quale ha riportato che ormai attorno al settore dei giochi e delle scommesse si sono polarizzati gli interessi di tutte le organizzazioni mafiose dalla Camorra all'Andrangheta, dalla Sacra Corona Unita a Cosa Nostra in alcuni casi cor- consorziandosi tra loro e magari anche con clan di mafie straniere che se a proposito volete approfondire potete ascoltare in merito i nostri podcast su mafia cinese, albanese e nigeriana la DIA, inoltre Sostiene che ai vari sistemi tradizionali di scommesse i clan affiancano i sistemi più sofisticati sulle piattaforme online ricorrendo a figure professionali specializzate consistenti in soggetti spesso formalmente esterni alle organizzazioni mafiose ma che di fatto collaborano con loro. Il prosperare del mercato illegale si basa quindi sulla crescente offerta online agendo con ricatti, estorsioni e minacce verso i gestori delle sale legali con l'imposizione di slot machine e videolotteri, e gestendo direttamente le stesse sale, ricorrendo a prestanomi. E quindi, quindi questo ci fa sottolineare quello che viene spesso detto da molti giuristi, cioè che le mafie ormai prediligano il mouse e la pistola. Finora sono stati individuati circa 60 clan mafiosi che, dal Veneto alla Sicilia, fanno affari nell'azzardo, legale e illegale. Affari giganteschi che nel 2019 avrebbero fruttato ben oltre 20 miliardi di euro secondo le stime. Persino l'ex presidente della commissione antimafia, Luciano Violante, sostiene che tra i canali degli arricchimenti uno dei più importanti è proprio il gioco d'azzardo. Esso consente anche un controllo dei bar, delle tabaccherie, delle sale da gioco e quindi anche del territorio. È proprio un polmone mafioso. Può dissestare il tessuto civile, democratico e imprenditoriale delle nostre città. Che dire: l'ingerenza e la criminalità mafiosa nel gioco d'azzardo, oltre che a ricavare rapidamente ingenti guadagni, mira al riciclaggio di capitali illecitamente acquisiti, con le estorsioni, il traffico di sostanze stupefacenti, l'usura. Tutto costituisce un affare enorme, purtroppo, a basso rischio. Non va infatti dimenticato che a fronte di rilevanti introiti economici l'accertamento delle condotte legali è alquanto complesso e le conseguenze giudiziarie risultano contenute, in ragione di un sistema sanzionatorio che prevede l'applicazione di pene oggettivamente non elevate e che non permette spesso l'utilizzo di efficaci sistemi di indagine. Andando verso le battute conclusive, giusto un dato per quello che riguarda i minori d'età. Per quanto riguarda gli adolescenti, Nonostante il divieto per i minori di 18 anni di giocare d'azzardo, un rapporto dell'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, riporta che in Italia sono 700.000 minorenni tra i 14 e i 17 anni che hanno giocato d'azzardo in quest'ultimo anno e con il 3% di giocatori problematici. Lo Stato deve sicuramente intervenire per regolamentare in maniera adeguata il gioco d'azzardo è necessario che i regolamenti arrivino senza ambiguità sul fenomeno e qui vorrei chiudere la nostra trattazione con una citazione sempre del dottor violante in quale sostiene in maniera estremamente corretta che nel gioco d'azzardo vince sempre un altro che può essere il banco oppure il mafioso benissimo con questo episodio concludiamo la nostra trilogia sul gioco d'azzardo e spero vi sia piaciuta attendiamo mi raccomando un vostro feedback per sapere cosa ne pensate e quali argomenti volete approfondire per oggi chiudiamo la serranda e diamoci appuntamento al prossimo venerdì con un nuovo episodio inedito dei nostri super podcast. Ascoltateci su tutte le piattaforme come Spotify, Audible, Apple, Amazon e Google Podcasts e fate un salto sui nostri profili social. Grazie dell'ascolto e buona giornata.